0: Γεια φαντασματάκια, γεια σας και καλώ ήρθατε στην Κρυμπιπέδια. Σήμερα έχουμε το Halloween Special, το οποίο σημαίνει ότι όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο θα σας αφηγηθώ μία ιστορία η οποία έχει να κάνει με το Halloween. Την βρήκα στο βάθη του Reddit και την, την βρήκα έτσι πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Ήταν τέλειο Οκτωβρίου όταν τελικά μεταφέραμε τα τελευταία επιπλά στο νέο μας σπίτι. Το ίδιο το σπίτι δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο Τείχε από τούβλα, παράθυρα με τζάμια και μια στέγη Το καζόν ήταν γεμάτο μπαλώματα και κάποια από τα χρώματα έχουν ξεφλουδίσει, αλλά αυτό δεν είχε σημασία Όχι, σε αυτή τη τιμή Μόλις βγήκαμε από το αυτοκίνητο το πρόσωπο του γιού μου, του Χένρι πήρε μια εκφράση αγωνία. Γιατί δεν είναι διακοσμημένα τα σπίτια μαμά Ο κόσμο δεν πάει για φάση ή εδώ Ετρογαταχύλη μου συνειδητοποιώντα ότι είχε δίκιο. Δεν υπήρχε ούτε μία κολοκύθα, μία ράχνη ή ένα φανάρι στον ορίζοντα. Κάθε κατοικία ήταν, να το πω, τακτοποιημένη και καλοδιατηρημένη. Είμαι σίγουρη ότι γιορτάζουν το Halloween, του είπα με την πιο πιστική μου φωνή. Ίσως είναι απλά νωρί. Μα οι απόκρισε απέχουν έξι μέρε, φώναξε, ενώνοντα τα χέρια του. Όλοι έχουν ήδη βάλει στολίδια στο παλιό μας σπίτι. Ακόμα και ο Γιεροφράγκ. Ο Γιεροφράγκ ζούσε στην προηγούμενη γειτονιά μας και ήταν διαβόητος για την απέχθειά του στη διακόσμηση. Και στο Halloween αλλά και γενικότερα. Δεν θα παραμορφώσω την ιδιοκτησία μου με πλαστικά σκουπίδια, έλεγε πάντα. Κάθε φορά που κάποιο από του γείτονε μάζευε κουράγιο για να τον πλησιάσει. Αν θέλετε το σπίτι σα να μοιάζει με το κόλλο του διαβόλου, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά μην αγγίξετε ούτε ένα χορταράκι στον καζόν μου και κρατήστε τα παιδιά σας μακριά. Αλλά παρά την αποφασιστικότητά του έβαζε πάντα μια μικρή κολογκύθα στη βεράδα του με μερικές σοκολάτες κρυμμένες μέσα. Φέτος σκούρπισε και μερικά κόκαλα στον καζόν του. Βέβαια έμοιαζαν πολύ με κόκαλα από το κοτόπουλο που έφαγε μάλλον, αλλά εκτιμήσαμε τη χειρονομία του. «Γιατί έπρεπε να μετακομίσουμε εδώ» Ο Χένρι γκρίνιαξε στριφογυρίζοντας το κάθισμά του «Θέλω να πω σπίτι!» Αναστέναξα «Ξέρεις γιατί Χένρι» Είχαμε ξεμείνει από μετριτά μετά το διαζύγιο και δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να υποβαθμίσουμε το σπίτι που θα μέναμε Το Μπρίστιμό ήταν ένα μικρό χωριό στα περίχωρα της πόλης Κανονικά δεν θα σκεφτόμουν να τα μετακομίσω τόσο μακριά αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ τη τιμή η δουλειά μου ήταν έτσι και λιώσε εξ όπως και να έχει Και η μετακατάσταση σήμεινε ότι θα εξοικονομούσε ένα τεράστιο μέρος του μενιαίου εισοδήματός μου Οπότε αυτή η συμφωνία φαινόταν πολύ καλή για να είναι αληθινή Ίσως έπρεπε να το είχα ψηλιαστεί «Είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις πολλούς φίλους εδώ» είπα χαμογελώντας «Νομίζω ότι είδα μερικά παιδιά να παίζω στο διπλάνο σπίτι χθε το βράδυ Θέλεις να πας να χαιρετήσει. Ο Γέννη σκέφτηκε για μια στιγμή σφίγγοντας το κόκκινο πυροσβεστικό του όχημα στο στήθος του Ναι, εντάξει Για ένα εξάχρονο παιδί ο γιος μου ήταν εκπληκτικά δυναμικός Έκανε εύκολα φίλους και συνεναστρεφόταν ακόμα και με τα πιο ισοστρεφή άτομα Ο Γέρο Φράνκ είχε χτυπήσει πολλές φορές την πόρτα μας Παραπορούμενος ότι ο Γέννη δεν σταματούσε να κρυφοκοιτάζει από το παράθυρό του Αλλά έξερα ότι τον συμπαθούσε παρόλα αυτά. Τον έχει πάει ακόμα και για ψάρεμα, μια φορά. Μπορούμε να του ρωτήσουμε αν πάνε για φάση και με εδώ, είπε, καθώ ανεβαίναμε τα σκαλιά που οδηγούσαν στην ασβεστομένη πόρτα του σπιτιού του γείτονά μα. Σίγουρα μπορούμε, απάντησα, περνώντα το βλέμμα μου πάνω από ένα ψαλίδι κυπουρική που καθόταν στο τοίχο. Δεν απορώ που το σπίτι ήταν τόσο άψογο. Ήμουν έτοιμη να πατήσω το κουδούνι, όταν η πόρτα άνοιξε. Γεια σα! Μια γυναίκα γύρω στα 50 εμφανίστηκε στην πόρτα. Τα μαλλιά τη ήταν μπούκλε σε μια ογκώδη, να το πω περίεργη, κόμωση και ρυθμισμένα με άφθονη ποσότητα Εσείς Εσεί πρέπει να είστε οι Το όνομά μου είναι Τάμπιθα. Όλοι αναρωτιόμασταν πότε επιτέλου θα εγκατασταθείτε. Ο Ρόμπερτ υπέθεσε χθε, αλλά μετά σα είδαμε να κουβαλάτε αυτό το τερατούργημα στην αυλή. Του είπα να έρθει να σα βοηθήσει, ξέρετε, αλλά μένει με τον γκά μέρα και νύχτα. Ο Γκάσμας αισθάνεται λίγο αδιάθετος αυτές τις μέρες Αλλά από την άλλη η συνεχής φλιαρία του Ρόμπερτ μάλλον δεν του κάνει και πολύ καλό. Βροντοφώναξε από τα γέλια με το ίδιο τη στο αστείο Προτού στρέψει το βλέμμα τη στον Χένρι Πώς έλενε μικρέ και λέει, δούσε σκύφοντας για να τον εξετάσει από πιο κοντά Χένρι Απάντησε εκείνο, ξαφνικά ντροπαλό. Ήρθαμε για να ρωτήσουμε για τις διακοσμήσεις «Γέλασα. Παρατηρήσαμε ότι κανένα από τα σπίτια δεν είχε διακόσμηση από κριάτικη Μήπως το χωριό δεν το γιορτάζει» Η γυναίκα ήγερε το κεφάλι της στα χείλη της καμπύλωσαν σε ένα λεπτό χαμόγελο «Α, το Halloween. <laughs> Μην ανησυχείτε. Εμείς σίγουρα συμμετέχουμε. Βέβαια!» Σταμάτησε να λέει με τα μακριά νύχια τη να χτυπούν στη πόρτα «Έχουμε τις δικές μας παραδόσεις εδώ στο Πρίστιμορ» «Μπορεί να είναι λίγο ξεπερασμένη σε σχέσεις με αυτό που εσείς έχετε συνηθίσει στη πόλη, αλλά είναι κοντά στην καρδιά μας». «Ρόμπερτ, βγήσε το δωμάτιο και γνώρισε τους φόστερς». «Μάωστε έτσι», είπα, με τα μάτια μου να γυρίζουν στο δωμάτιο πίσω της. «Λοιπόν, τι ακριβώς κάνετε, ε, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε». «Ω», κούνησε το δάχτυλό τη. «φέτος εμεί οργανώνουμε τις γιορτέ. Ο Ρόμπερτ και εγώ θα φροντίσουμε τα πάντα. Χαμογέλασε με τα δόντια τη, καθώ ένα φαλακρός άντρα με γκρίζο μουστάκι την προσπέρασε και τέντωσε το χέρι του. Ρόμπερτ, είπε πανηγυρικά καθώ του έσφιξα το χέρι. Το μάτι του ήταν κόκκινα και πρισμένα, και με το ελεύθερο χέρι του κούνησε κάτι που έμοιαζε με τσαλακωμένο χαρτομάτιλο. Εγώ μη και αυτό είναι. Έκανα νεύμα προ τον Χένρι, αλλά ο Ρόμπερτ είχε ήδη γυρίσει με στο σπίτι. Ω μη του δίνει σημασία, η τάμπη θα γουρλώσει στα μάτια τη. Όλα αυτά εξαιτία του κασμά είναι. Έκλεισε τα 82 το περασμένο μήνα και λέω συνέχεια τον Ρόμπερτ ότι δεν θα είναι εδώ για πάντα. Ξέρε, αλλά αυτό δεν ακούει. Και ξέρει και τι άλλο. Γνέφαμε υπομονετικά καθώ η τάμπη θα μα έδινε τι λεπτομέρειε για κάθε σπίτι στη γειτονιά. Προφανώ, από ό,τι φαίνεται, υπήρχαν παιδιά σχεδόν σε κάθε σπίτι και το χέρι του χέρι προ επιβεβαίωση. Υπάρχουν παιδιά σε αυτό το σπίτι Ο Χένρι ανέφερε καθώς η Τάμπη θα έλεγε για το μωρό που γεννήθηκε στο σπίτι νούμερο 11 Η μαμά εμποτίδε κάποια να παίζουν στην αυλή της προάλλες Χένρι, είπα, αλλά νιώσαν ακούβηση Τα παιδιά πάντα έλεγαν ερωτήσεις που ενήλικέ δεν μπορούσαν να κάνουν Ω ναι υπάρχουν, τα εγγόνια μας έρχονται να μας επισκεφτούν κάθε εβδομάδα η Κλέρι είναι 7, τώρα ο Τζίμι είναι 4, τα πάνε μια χαρά. Πόσο χρόνο είναι ο μικρός, Χένρι? Είμαι 6, ανακοίνωσε ο Χένρι, τραβώντας το χέρι μου. Ήξερα ότι η ορθοστασία ήταν εξαντλητική για αυτόν και για να πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι κι εγώ πολύ άνετα. Γιατί η τάπη θα δεν μας είχε καλέσει μέσα. Η κουβέντα στην εξώπορτα ήταν άλλο ένα έθιμο του Μπρίστ λοιπόν Λοιπόν... Ε, πριν φύγουμε θα ήθελα να ρωτήσω αν το να διακοσμήσουμε το δικό μας σπίτι θα αποτελούσε κάποια ενόχληση για σας ή τους άλλους γείτονες Στον χέρι και σε μένα αρέσει να σκαλίζουμε κολοκύθες και... Ω βέβαια πηγαίνετε τάπι θα κούνεις απορριπτικά το χέρι τη. Οι διακοσμήσεις δεν μας ενοχλούν Αλλά νομίζω θα διαπιστώσετε ότι οι διακοσμήσεις μας είναι πολύ διαφορετικές με τις δικές σας Κατεβήκαμε σιωπηλά τα σκαλιά αυτό. Σκανάρισα τα γειτονικά σπίτια άλλη μια φορά μήπως μου είχε ξεφύγει κάτι. Τι φάση! Η γειτονιά μοιάζει με το καταφύγιο του Γεροφρανκ για όνομα του Θεού. Δεν υπήρχε ούτε μια ένδειξη τρομακτικού στον ορίζοντα. Έτσι οχήνει και εγώ είπαμε να το διορθώσουμε αυτό, σκαλίζοντας πέντε κολοκίδε με τις πιο φρικτέ εκφράσεις που μπορούσαμε να βρούμε και βάζοντάς τις με περηφάνια στη βεράντα μας. Χρεμάσαμε πορτοκαλί λαμπάκια στα κάγκελα και απλώσαμε ιστού αράχνη στου τάμνου. Μόλι τελειώσαμε, ο Χένρι άρχισε να φωνάζει για τη μηχανή ο από το μέρο του κουτιού, αλλά δεν ήθελα να τα βάλω όλα στη φόρα ακόμα. Α δούμε πρώτα πώ θα τη δράσουν οι γείτονε, ε, είπα. Ποιο ξέρει, ίσως οι άλλοι να βάλουν διακοσμητικά μόλι γίνουν τα δικά μα. Δεν το έκαναν. Ούτε την επόμενη μέρα, ούτε τη μεθεπόμενη. Και πριν το καταλάβουμε, ήταν 31 Οκτωβρίου. Αν ζούσαμε ακόμα στην πόλη, ο Χέννη και εγώ θα είχαμε περάσει όλο το πρωί στο εμπορικό κέντρο, γεμίζοντας το καρότσι μας με σοκολάτες. Αν δαυτόμως παρακολουθούσα ένα νηστό αράχνης να ανεμίζει τον άνεμο μέσα από το παράθυρο της κουζίνας. Δεν θύμιζε το Χαλουίν. Καθόλου. Το Μπρίστμωρ δεν έμοιαζε καθόλου με την πόλη από αυτή την άποψη. Ούτε στολέ ούτε καραμέλες, ούτε κέφι. Μόνο μίχλι, και απόλυτο κενό. Κάποιοι περαστικοί περνούσαν κατά μήκος του δρόμου και έστρεφαν το κεφάλι τους για να δουν τις κολοκίδε και τα φώτα μας. Περίμεναν να σταματήσουν και να θαυμάσουν τη σκληρή δουλειά μας, αλλά ακόμα και από μακριά μπορούσα να δω τα στόματά τους να στρέφονται σε κοροϊδευτικά χαμόγελα. Τι στο διάλο», μουρμούρισε κατά την αναπνοή μου. Δεν είχα ιδέα τι να περιμένω, ενώ... Είχα κρύψει αρκετά κουτιά σοκολάτα σε περίπτωση που εμφανίζονταν παιδιά, αλλά δεν φαίνονταν πιθανό. Και σαν να μην γίνονται τα πράγματα χειρότερα, ο Χέννη είχε φορέσει τη στολή του Μπάτμαν από τις 7 το πρωί. «Φάρσα κέρασμα, φάρσα κέρασμα», φώναζε τρέχοντας γύρω-γύρω στο σαλόνι. Μέχρι τις 6 το απόγευμα άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά να κάνω τη δύο ώρη διαδρομή προς τη πόλη. Ο Χένι είχε αρχίσει να γίνεται ανήσυχο και ο μίχλη έξω φαινόταν να γίνεται όλο και πιο πυκνή και Πού ήταν όλοι! Τάπη θα μα είχε πει ότι υπήρχαν πολλά παιδιά στη γειτονιά, αλλά εγώ δεν είχα δει ούτε ένα. Να σου πω κάτι, είπα στον Χένι, που έβλεπε τηλεόραση σκυμμένο πάνω από το τραπεζάκι. Γιατί δεν παίρνουμε στο αυτοκίνητο να πάμε στην πόλη. Μπορούμε να επισκεφτούμε το στοιχειωμένο σπίτι στο δρόμο. Έχω ακούσει ότι το έκανα φέτο πολύ καλό. Τα μάτια του έλαμψαν. «Αλήθεια, μα, μα είναι πολύ μακριά». Αναστέναξα. Ήταν όντως πολύ μακριά. Μια μακριά και ακριβή διαδρομή. Αλλά δεν άντεχα να βλέπω άλλο την απογοήτευση στο πρόσωπο του γιού μου. «Έλα» είπα, Αρπάζοντα τα γλυδιά του αυτοκινήτου πριν προλάβω να αλλάξω γνώμη. «Πάμε». Αλλά αυτό που αντικρίσαμε όταν ανοίξαμε την εξωπορτά μας, μας θεμάτησε «Ένα παιδί» ντυμένο με ένα πολύχρωμο κοστούμι, κρατώντας στο χέρι του ένα μικρό καλάθι σε σχήμα κολοκύθας. Μέσα στη πυκνή βραδινή ομίχλη, το ίδιο μικρό του σώμα έμειζε σχεδόν καρτουνίστικο, καθώς ανεβοκατεύαινε χαρούμενα περπατώντας το δρόμο απέναντι από το δικό μας. «Κοίτα!» ο Χέννη έσκασε, δείχνοντας με το δάχτυλο σε περίπτωση που δεν το είχα προσέξει. «Κάνει φαρσικέρασμα!» Παρακολουθούσαμε με τα μάτια, αγωιτευμένοι, καθώ το εν λόγω παιδί χτύπησε το κουδούνι και το φω τη βεράντα άναψε. Μόλι η πόρτα άνοιξε, μια κακοφωνία από χαρούμενα ου και α, διαφέρεστη σιωπή. Φαρσέ κέρασμα, είπε το παιδί, και μετά από λίγη ώρα του ευχαρίστησε και έφυγε. Η πόρτα έκλεισε και συνέχισε να κατεβαίνει το δρόμο και περνάει κατά μήκο του δρόμου μέχρι το επόμενο σπίτι. Ήταν ένα θέαμα για τα μάτια μα. Μια μικρή αχτίδα ελπίδα σε μια σκοτεινή άβυσσο. Και τότε εμφανίστηκε ένα άλλο παιδί, κι άλλο ένα. Εμφανίστηκαν μέσα από τη ζωφερή ομίχλη σαν μικρέ φιγούρες δειμένε με πολύχρωμες στολές, κρατώντα ραβιά και καλάθια και περίτεχνα σπαθιά. Μπορώ, μπορώ να πάω κι εγώ, ρώτησε ο Χένι, προφανώ ζαλισμένο από το θέαμα. Αναστέναξα με ανακούφιση. Παρά την έλλειψη διακοσμίσεων, το χάλογο είναι μια να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και είχα γλιτώσει τη διαδρομή προ τη μεγάλη πόλη. Φυσικά και μπορεί, το είπα, ανακατεύοντα τα μαλλιά του. Αλλά μην αγγίσει πολύ, εντάξει, και μη βα τι καραμέλε μέχρι να γυρίσει σπίτι. Κούνησε το κεφάλι του, άρπαξε το δικό του καλαθάκι και κατευθύνθηκε προ τα άλλα παιδιά. Ήξερε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει φίλου. Μόλι έριξε μια ματιά στο δρόμο από το παράθυρο τη κουζίνα, στεκόταν ήδη σε ένα μικρό κύκλο παιδιών και έκανε άγριε χειρονομίε με τα χέρια του. Γέλασα με τον εαυτό μου, αγνώντας αυτό που επρόκειτο να ακολουθήσει. Ο Χένρι επέστρεψε γύρω στις 9 το βράδυ. Είχε αρχίσει να βρέχει περίπου μια ώρα πριν, αλλά παρά το γεγονός ότι ήταν μουσκεμα, φαινόταν χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Είχα εξαντλήσει προπολού όλο το απόθεμα σοκολάτες και είχα καταφύγει στο να μοιράζω μήλα. «Έκανα φίλου, καφιόταν χοροπηδώντα πάνω κάτω. Είναι ο Μαξ και η Αιλίν και ένα γόρι που το λένε Λάρ και που θα μου δείξει συλλογή του με τα αυτοκινητάκια του, διάλασα μαζί του, βοηθώντα το να βγάλει τα βρεγμένα ρούχα του και να φορέσει τι πιτζάμε του. Χαίρομαι που διασκέδασε. Πήρε πολλά γλυκά. Ναι, φώναξε, πιάνοντας το καλάθι του και ρίχνοντα το περιεχόμενό του στο πάτωμα. Κοίτα, πρέπει να έδωσε μια ολόκληρη σακούλα σνίκερ. Τον να φάει ένα, ενώ εγώ κοσκίνηζα τα υπόλοιπα χωρί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρχαν σίγουρα αρκετά για τους επόμενους μήνες Πακέτα με ζελεδάκι, αρκουδάκια, σοκολάτες, καραμέλες και μια κάτσε Τι είναι αυτό Ρώτησα σηκώνοντας ένα μικρό δέμα τυλιγμένο σε λευκό χαρτί Ο Χέννη το κοίταξε πήρα Κέικ νομίζω Όλοι πήραν από ένα Αργά ξεκούμπωσα τον φιόγκο και το πέταξα στην άκρη Το ένιωθα σαν κέικ Θα μπορούσε να είναι κέικ Μόνο που δεν ήμουν σίγουρη πω άνετα ένιωθα με την ιδέα ότι ο γιος μου θα έτρωγε. Δεν ήταν κικ. Ούτε κατά διάνοια. Καταπολεμώντας την ακατανίκητη επιθυμία να ξεράσω, το δίπλωσα πίσω στο χαρτί και το έβαλα στο πάτωμα. Με το κεφάλι μου να τρέμει και την όρασή μου θολή, παρακολουθούσα το γιο μου να χώνει τη σοκολάτα στο στόμα του. Που, που το βρήκε αυτό. Καταφέροντας να μιλήσω με το στόμα μου στεγνό. Δεν γύραξε καν μακριά από την οθόνη. Αντίκυρια στο διπλανό σπίτι. Τι τάμπηθα, είπα, με την καρδιά μου να χτυπάει δυνάτα στο στήθο μου. Κάθε τρίχα του σωματό μου είχε σηκωθεί όρθια. Απρόθυμα, ο Χένι έφερε το βλέμμα του μακριά από την τηλεόραση. Το μάσιμό του επιβραδύνθηκε όταν πρόσεξε την έκφρασή μου. Είσαι καλά, μαμά. Παλεύοντα να αναπνεύσω, καρφάλωσα στα πόδια μου και κούμπησα στο τοίχο για στήριξη. Μπορούσα να το μυρίσω Η σάπια μυρωδιά του διαπερνούσε τον αέρα Κάνοντας το στομάχι μου να ανατριχιάζει Η ναυτή ανέβηκε στο λαιμό μου Και σφίχτηκα προσπαθώντας να το κρατήσω μακριά Μαμά Ο Χένιακο όταν πραγματικά είναι ήσυχος τώρα Πέταξε την καραμέλα στο καναπέ Και έτρεξε προς το μέρος μου Τι συμβαίνει Τίποτα εγώ Πνίγηκα με το λαιμό μου να φουσκώνει από την πίεση Δεν μπορούσα να αφήσω τον γιο μου να το, δει αυτό. Είναι το κέικ. Απάντησε κοιτάζοντας το δέμα στο πάτωμα. Είναι χαλασμένο. Έσκυψε για να το σηκώσει. Μην το αγγίζεις! Φώναξα τραβώντας το μακριά. Απλά πάνε στο δωμάτιό σου. Με κοίταξε ξαφνιασμένος από την αλλαγή στη συμπεριφορά μου. Μα εγώ... Άρχισε αλλά δεν το δέχτηκα. Δεν άκουσες τι είπα. Πάνε στο δωμάτιό σου. Τώρα. Το κάτω χείλος του έτρεμε και είδα τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα καθώς μου γύρισε την πλάτη και έφυγε από το δωμάτιο Οι ενοχές μπήκαν στην καρδιά μου αλλά τις έδιωξα επενθυμίζοντας τον εαυτό μου ότι είχα πολύ πιο επίγοντα θέματα να τσεκάρω «Εντάξει» ψιθύρισα κάτω από την αναπνοή μου σκύβοντας να πάρω το δέρμα «Εντάξει» Αλλά δεν ήταν εντάξει Μόλις το άγγιξα το δέρμα μου ανατρίχιασε και το αντανακλαιστικό μου ξανά. Αυτή τη φορά όμω δεν μπόρεσα να το συγκρατήσω. Ίσως απλά δεν προσπάθησα. Όταν ανέκτησα τον έλεγχο του σώματό μου, σκόνταψα στο σκοτάδι προ την μπροστινή πόρτα. Σκουπίζοντα τα χείλη μου με το πίσω μέρο του μανικιού μου, σύν' αλθάσο καλύτερα μπορούσα πριν βγω στο παγωμένο νυχτερινό αέρα. Ο δρόμο ήταν έρημο. Οι πολύχρωμε φιγούρε που προηγουμένω τριφογύρισαν ανάμεσα στα σπίτια είχαν εξαφανιστεί και μόνο ήχη ήταν εκείνη του ανέμου πούλιαζαν και ένα κοράκι που κακάριζε στο βάθος Τελείωνοντας το κασκόμι πιο γύρω από του ώμου μου κατευθύνθηκα προς το σπίτι της Τάμπηθα και του Ρόμπερτ με τα γόνατά μου αδύναμα και το κεφάλι μου ακόμα στίζει από αυτό που μόλις είχα δει Πάτησε το κουδούνι αλλά και χτύπησα την πόρτα για καλοκακού Δεν είχα καν σκεφτεί το τι θα έλεγα Γεια σα το δώσατε αυτό στο γιο μου κατά λάθο ή Κούνισα το κεφάλι μου αυτή τη σκέψη όταν άκουσα τα βήματα να πλησιάζουν στη πόρτα από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν θα πρέπει να ήρθε κανείς για άλλη μισή ώρα. Άκουσα την τραχιά φωνή της Τάμπηθα. Η πόρτα άνοιξε ελάχιστα. Ω, Άλισον! Πώ μπορώ να σε βοηθήσω. Έδειχνει διαφορετική εκείνη τη νύχτα. Κατά κάποιον τρόπο ακόμα πιο μακιγιαρισμένη από την τελευταία φορά που την είχα δει. Φορούσε ένα μακρύ φόρεμα με παγέτε και κόκκινο κραγιόν για να ταιριάξει. Ω, συγγνώμη, μουρμούρισε ευνηδιασμένη, ο γιος μου, ο Χένρι, έφερε αυτό στο σπίτι. Προσπάθησα να βγάλω το δέμα από τη τσέπη, το είχα τοποθετήσει σε τέσσερις επιπλέον πλαστικές σακούλες πριν φύγω από το σπίτι, ωστόσο η μυρωδιά του είχε με κατά κάποιον τρόπο βαθιά στη μνήμη μου παρόλα αυτά. Κράτησα την αναπνοή μου καθώς το έδινα. Ω, Έσφιξε το χείλη της Δεν του άρεσε Την να ξαναβδί Είχα ακούσει σωστά Συγγνώμη εγώ Αυτός ε, 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 Είναι ένα ε, τράβλησα με τη χολή να ανεβαίνει στο λαιμό μου Για άλλη μια φορά ε, Είναι νεφρό. Έγνεψε τάμπεθα Με ένα μυδρό χαμόγελο στο πρόσωπό της Μήπως ήθελε κάτι άλλο Ήταν σαν είχα χάσει την ικανότητα να αναπνέω να σκεφτώ, αυτό πρέπει να είναι μια περίπτυχη φάρσα, σωστά. Αυτό δεν είναι αστείο, ψεθίρισα. Να μοιράζει όργανα ζώων σε παιδιά. Ποιος νομίζει ότι είσαι, με μελέτησε για μια στιγμή, πριν αφαιρέσει την αλυσίδα και να ανοίξει την πόρτα τελείω. Δεν είναι όργανο ζώου, ακούστηκε πληγωμένη. Είναι ανθρώπινο, το δικό μα. ο ογκά θυσίασε τη ζωή του. Και εσύ τολμά να παραπονιέσαι. Ένιωσα το έδαφο να γλιστάει κάτω από τα πόδια μου. Οι χτύπη τη καρδιά μου βροντοχτυπούσαν στα αυτιά μου και είχα γεύσει μετάλλου. Προσπαθώντα να πάρω ανάσα, στο μικρό παγκάκι δίπλα στην εξώπορτα και έθαψα το πρόσωπό μου στα χέρια μου. Αυτό ήταν ένα όνειρο. Έπρεπε να είναι. Θα ξυπνούσα από λεπτό σε λεπτό και. Okay. Ορίστε, πιάσε αυτό. Τάπηθα εμφανίστηκε δίπλα μου και μου άπλωσε ένα ποτήρι με Έμοιαζε ε, με νερό, αλλά δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη. Πρέπει να πρόσεξε την ανησυχία μου, γιατί σήκωσε το ποτήρι στα χέρια της και πήρε μια γουλιά. Βλέπει, δεν είναι δηλητήριο. Διστακτικά το πήρα στα τρεμάμενα χέρια μου και προσπάθησα να πιω μια γουλιά, αλλά τα δόντια μου συνέχισαν να τρέμουν. Ω Θεέ μου! αναστέναξε τάμπηθα, σαν έφταιγα εγώ κατά κάποιον τρόπο. Όλα θα πάνε καλά! Ο γκά, ε, σε μια καλή ζωή, το υπόσχομαι. Ήταν η ώρα του. Δεν μπορούσα να πιστέψω το πόσο άνετα το είχε πει. Ήταν σαν η ανθρωποθυσία να ήταν ένα καθημερινό γεγονός, τόσο όσο όταν να πηγαίνει κανείς τη δουλειά του ή να βρουτσίσει τα δόντια του. Λοιπόν, κοίτα, δεν μπορώ να μείνω μαζί σου όλο το βράδυ, είπε δεσπόζοντα μου. Άσχισε λίγο και δεν έχω καν αρχίσει τον Λάκκο. Έγλυσα τα μάτια μου θέλοντα να ξυπνήσω, να συνέλθω ή να κάνω οτιδήποτε για να βάλω τέλος στον απόλυτο εφιάλτη που βιώνει εκείνη τη στιγμή. Ο Λάκος επανέλαβε με τη φωνή μου. Τι... Τι παράσταση. Η τάμπη θα πέταξε το κεφάλι της προς το πίσω και φροντοφώναξε από τα γέλια. Μπορείς να έρθεις να δεις αν θέ, Δεν θα σου προτείνω να πάρει μέρο αυτή τη φορά. Αφού φαίνεσαι τόσο... Ε, ε, Καλά, ας πούμε ότι δεν είναι για του αδύναμου. Παρ' όλα αυτά είναι καλό που έφερε στον νεφρό Η παράσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρί αυτό. Με αυτά τα λόγια επέστρεψε στο σπίτι τη, αφήνοντας με στην ησυχία μου στη βεράντα. Καθόμουν τρέμοντας σαν φίλο στο σκληρό παγκάκι, αναρωτώμενη τι στο καλό θα έκανα τώρα. Θα μπορούσα να καλέσω την αστυνομία, όχι ότι είχα αποδείξει. Η τάμπη θα φαίνονταν τόσο ήρεμη και συγκεντρωμένη, και αν η αστυνομία ήταν κι αυτή στο κόλπο. Όχι αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί Είχε χασί τα μυαλά μου μήπως Πριν προλάβω να εξερευνήσω περαιτέρω αυτή τη σκέψη Η μπροστινή πόρτα άνοιξε και η τάμπη θα επέστρεψε στο κατλώντα κάτι Που έμοιαζε με ένα μεγάλο ξύλινο κυβότιο Δεν ήταν μόνη τη. Ο Ρόμπερτ ακολούθησε κρατώντας την άλλη άκρη του μακρόσθενου κατασκευάσματος Με προσπέρασαν σιωπηλά Είναι σχεδόν ώρα Γρίλησε η τάμπηθα, κατεβάζοντα το κυβότιο στο έδαφο στην προστινή αυλή. Φερε το κουδούνι! Τι κάνει αυτή εδώ, ο Ρόμπερτ γρίλησε, ρίχνοντα με το βλέμμα στο πλάι. Δεν είναι ακόμα ώρα. Ταπίθα, κόνισε τη γλώσσα τη. Δεν έχει το θάρρος, Ρομπ. Το φέρ το καταραμένο κουδούνι πριν αφαιρέσω το δικό σου. Γκρινιάζοντα κατά την αναπνοή του, ο Ρόμπερτ εξαφανίστηκε στο σπίτι και επέστρεψε μια μεγάλη καμπανίτσα. «Ωραία!» είπε η Τάμπιθα. ξεκινήσουμε!» Ο ήχος αντιχούσε στον αέρα, στέλνοντας τσιριχτές δονείς στο νυχτερινό ουρανό. Αμέσως, κάθε σπίτι λούστηκε στο φως. Οι πόρτες άνοιξαν και δεκάδες άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι με πολύχρωμες στολές, άρχισαν να κατευθύνονται προς το ιερό, στην αυλή της Τάμπιθα και του Ρόμπερτ. Υπήρχαν κλόουν με μεγάλες τρογγυλές φτερά. Βαμπύρ με κόκκινους μανδύε και υπότες με σημαίνια σπαθιά Ήταν πραγματικά ένα αξιοθέατο Το άλλοτε έρημο μικρό χωριό Είχε μεταμορφωθεί σε ένα μαγευτική ομορφιάς χωριό Πέρα από τα πιο τρελά μόνιρα. Το πλήθος των μαγικών πλασμάτων Κατέκλεισε την προστινή αυλή Με τα γέλια να διαπερνούν τον αέρα Αλλά πριν προλάβω να χορτάσω Η τάβη θα σήκω στο κουδούνι και η φλιαρία κόπασε. Τώρα! Για τον επίτιμο καλεσμένο μας φώναξε χτυπώντα μια φορά το κουδούνι. Ο μίστη και παλαιότερο μέλο μας Παρακαλώ υποδεχτείτε τον εκδικήτη Frank. Το πλήθος διαλύθηκε και ένας αδύναμος άνδρας με μαύρο μανδύα βγήκε από τη μέση. Πλησίασε τον βωμό και υποκλίθηκε καθώ σιγανά μουρμουριτά διαπερνούσαν το ακροτήριο. Στη συνέχεια σήκωσε το χέρι του και φέρεσε την κουκούλα του, αποκαλύπτοντα το πρόσωπό του. Ήταν ο Γέρο Φρανκ. Ασθμένοντας, χτύπησα μέσα στο στόμα με τα χέρια μου Το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμουν ήταν να με δουν Δόξα το Θεό, το φως της Βεράντας δεν ήταν ονομένο Αγκάλιασα πιο σφιχτά το κασκόλ γύρω από του ώμου μου «Ας ξεκινήσουμε» Είπε ο Γέρα Φραγκ σηκώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό «Φέρτε τις προσφορές σας, ας γιορτάσουμε τη ζωή του Γκάς» Μια κοπέλα που φορούσε ένα μπλε φόρεμα ήρθε μπροστά δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από τεσσάρων Αλλά η έκφρασή της ήταν σοβαρή και υπερβολικά όριμη για ένα παιδί τη ηλικίας της Στο αριστερό της χέρι κρατούσε μια πλαστική σακούλα Έκανε νεύμα στον εκδηγήτη Φραγκ και άφησε τη σακούλα στο έδαφος Βάζοντας το χέρι της μέσα έβγαλε Όχι, δεν θα μπορούσε να είναι Ήταν ένα κομμένο κεφάλι Κράτησα την αναπνοή μου προσπαθώντας να μην πνιγώ το έσφυγε, χουφτώνοντα τα μάγουλα του με τα χεράκια τη, σαν να μην ήταν τίποτα περισσότερο από μια πορσελάνη-νικούκλα, ανατρίχιασα με τη σύγκριση που έκανα. Παρακολουθούσα με τρόμο καθώ τοποθετούσε το κεφάλι κάτω στο ξύλινο κυβότιο, ρυθμίζοντά το από μια τούφα από τα γκρίζα μαλλιά του. Πολύ καλά, μουρμούρισε ο Γεροφράγκ, γνέφοντα προ το ιερό. Ποιο είναι ο επόμενο? Ένα προ έναν, ο καθένα παρουσίασε την προσφορά του. Κάποιοι έφεραν δάχτυλα, άλλοι ένα ιδιόργανα «Μην τρέπεστε, βάλτε τα μέσα» μουργούρισε η τάμπηθα, ανοίγοντα το στόμα του Γκάς «Όλα πρέπει να είναι στη θέση τους» Μόλις τοποθετήθηκαν όλες οι προσφορές, ο Γέρο Φράνκα έκανε κύκλο γύρω από το ιερό κοιτώντας το προσεκτικά «Κάτι λείπει» είπε τελικά Ποιο δεν έχει εμφανιστεί» Κανείς δεν μίλησε το πλήθος περίμενε με κομμένη την ανάσα, αλλά η μόνη εξομολόγηση ήταν αυτή των δέντρων που ψιθύριζαν. «Ποιος δεν έφερε την προσφορά του» απέτησε ο γέρος Μια φασαρία στο πίσω μέρος του πλήθους τράβηξε την προσοχή μου. Κάποιος προσπαθούσε να περάσει. «Εγώ» ακούστηκε μια γνώριμη φωνή και η καρδιά μου έπεσε. «Ο Χένρι» φορούσε ακόμα τις πιτζάμες του. Το πρόσωπο ήταν ακόμα λερωμένο με τα δάκρυα του. Δεν είχε μπει καν στον κόπο να φτιάξει τα κορδόνια του ποπουτσιών του Ποια είναι η πρόσφορά σου Ρώτησε ο γέρος Φραγκ. Ο χένιος αναστέναξε Δεν ξέρω Το πήρε η μαμά μου Ένα σιχοσόκ αντιχούσε στο ακροατήριο και παρατήρησε ότι τον νεφρό ήταν ακόμα στο έδαφος δίπλα μου Δεν μπορούσα να το κάνω Δεν μπορούσα να μιλήσω Δεν μπορούσα να του αφήσω να καταλάβουν ότι ήμουν εκεί Το πήρε η μαμά σου ο γέρος Φρανκ φαινόταν έκπληκτος. Και πού είναι Μπορούσαν να με δουν μέσα από το σκοτάδι Ήξεραν ότι ήμουν εκεί Μαμά Μη κοίταξε ο χένι κατάματα Μπορώ να το έχω Δεν ήξερα τι να κάνω Ο φόβος με διαπερνούσε σαν ηλεκτρισμός Καθώς προσπαθούσα να ανακτήσω τον έλεγχο του σώματός μου Αργά Κίνησα το ένα χέρι Μετά το άλλο μετά τα πόδια μου, θέλοντα να σηκωθώ και να σηκώσω το άθλιο δέμα από το πάτωμα. Το πλήθο παρακολουθούσε σιωπηλό, Ήταν σαν ολόκληρο ο κόσμο να έχει σταματήσει να γυρίζει, περιμένοντας με να συνέλθω. Με τρεμάμενα χέρια, μάζεψα την προσφορά από το έδαφο. Η μυρωδιά ήταν εξίσου έντονη, μόνο που τώρα ήμουν πιο δυνατή. Ένα βήμα τη φορά, έσυρα τα πόδια μου κατά μήκο τη βεράδα και κατέβηκα τι ξύλινε σκάλε. Όλοι με περίμεναν. «Ευχαριστώ» ψιθύρισε ο Χέννη καθώς το έδωσα το δέμα «Παραλίγο να μου πέσει βέβαια καθώς το έκανα» Τράβηξε τις πλαστικές σακούλες μία προς μία με την έκφρασή του να παραμένει αναλύωτη «Παρακολουθούσα τον εξάχρονο γιο μου να τοποθετεί την τελευταία προσφορά στο ιερό και το πλήθος να κραυγάζει «Πολύ καλά» μουρμούρισε ο γέρος Φρανκ για την τελετή» «Η τελετή, Ποια τελετή? Αλλά πριν προλάβω καν να ρωτήσω, ο βομός έσκασε σε μυριάδες χρυσέ φλόγες. Η φλόγα έφτανε προς τον ουρανό, με τις ριπές καπνού να στροβιλίζονται στον κρύο αέρα. Γύρω μου κλόουν χόρευαν με νεράιδε, οι πότε χόρευαν βάλ με βρικόλεκε, όλα στο ρυθμό ενό του τυμπάνου. Ο χέννη στεκόταν δίπλα στον γεροφράγκ, κρατώντα το χέρι του, ενώ η δισοδία από τη φωτιά τη Όλα γίναν μαύρα. Όταν ξύπνησα, ο ήλιο βρισκόταν ήδη ψηλά στον ουρανό. Βρισκόμουν στο κρεβάτι μου, αν και δεν αναγνώρισα αμέσω το περιβάλλον μου. Η προηγούμενη νύχτα, η μια ήταν μόνο ένα ζωντανό εφιάλτη, ένα προϊόν του δικού μου κουρασμένου μυαλού. Πετώντα τα σκεπάσματα στο πλάι, γλίστησα από το κρεβάτι και κοίταξα έξω από το παράθυρο. Το πλήθο είχε εξαφανιστεί και το ιερό δεν φαίνονταν πουθενά. Η ομίχλη είχε επίση διαλυθεί και ο δρόμο φαινόταν ξαφνικά ευχάριστο και φιλόξενο. Χένρι, φώναξα, γίνοντα στο διάδρομο, είσαι ξυπνιός!» Αλλά δεν υπήρχε απάντηση. Ένα σημείο βρισκόταν στο τραπέζι της κουζίνας Έγραφε: Θα φάω πρωινό στη τάπιθα. Πανικόβλητη, το τσαλάκωσα και βγήκα από την πόρτα. Τι έκανε εκεί για όνομα του Θεού. Ωραία, Ήρθες!» Η Τάμπιθα μου μια παράξενη λάμψη στα μάτια τη. Ο μόλι έφαγε το πρωινό Έλαμε, έλαμε. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε Ήθελα να της πω ότι δεν υπήρχε τίποτα που ενδεχομένως να με διέφερε να ακούσω Αλλά κράτησα το στόμα μου κλειστό ανταυτού την ακολούθησα στη κουζίνα Ο γιος μου καθόταν στο τραπέζι στη μέση του δωματίου Και έριχνε τηγανιτά αυγά στο πιάτο του Χαίνη, είπα με τη φωνή μου Πάμε σπίτι, μετακομίσουμε πίσω στη πόλη Η τάμπη θα ξύνησε Όχι, όχι, δεν θα γυρίσετε Είστε μέρος της τελετής τώρα Την κοίταξα με το στόμα ανοιχτό Της τελετής Σφίγγει τα χείλη τη. Δεν ήσουν παρόν θες το βράδυ Και τότε σαν μέσα από μια οδυνηρή θολούρα Οι αναμνήσεις ξαναήρθαν Το ιερό Η δυσοδεία Ο γεροφράγκ, Φραγκ Έσφιξα τα δόντια μου μη θέλοντα να θυμηθώ Θέλοντας να μην είναι αλήθεια Αλλά η τάμπη θα μιλούσε ήδη Έχουμε ένα σύστημα ετήσιας αλλαγή. Κάθε νοικοκυριό πρέπει να προσφέρει θελοντικά ένα μέλος της οικογένειάς του. Είτε πρόκειται για τον νεότερο και τον πιο ανήμπορο, είτε για τον μεγαλύτερο και τον πιο έμπειρο. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εκδικητή Φραγκ. Έχει θυσιαστεί συνολικά τρει φορέ τώρα και κάθε φορά επιστρέφει πιο δυνατός. Δεν είναι κάτι που κάποιο άλλος έχει καταφέρει να κάνει. Την κοίταξα επίμονα... Αναρωτώμενοι ποιος από τους δύο μας ήταν πιο κοντά στο να χάσει το μυαλό του. Ο Γέρο έχει επανέλθει στη ζωή τρεις φορές τώρα. Αν δεν εκτελέσετε τα καθήκοντά σας ως νοικοκυρέοι, θα σα ανατεθεί αυτόματα χωρίς ερωτήσεις να έχετε τον κύριο ρόλο στην επόμενη τελετή. Έχουμε μάτια παντού. Κακάρισε λες και εμφανή εμφανής στο πρόσωπό μου ήταν το πιο αστείο πράγμα στον κόσμο. Και φυσικά Η τελετή θα συνεχιστεί μέχρι Έχει να, να μην... μην... μείνει κανείς Παρενέβει ο χέννη και το στόμα μου έμεινε ανοιχτό Τι είχαν κάνει στον γιο μου Χρειαζόμουν χρόνο Χρόνο να σκεφτώ Να βρω ένα σχέδιο Πώς τα πράγματα πήγαν ξαφνικά τόσο στραβά Λοιπόν Ποιος αποφασίζει ποια είναι η σειρά Ψιθύρισα Με τον λαιμό μου να κλείνει παντα πηγαίναμε δεξιόστροφα», χαμογέλασε, χτυπώντας με στον ώμο. «Το, το χρόνο είναι η σειρά <Το> Και λοιπόν φαντασματάκια, η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ιστοριούλα, να σας φάνηκε τι ενδιαφέρουσα. με τι θα μπορούσε να κάνει η μητέρα η καημένη, τι έχει τραβήξει. Πώς θα μπορούσε να το γλιτώσει όλο αυτό. Επίση να σας ευχηθώ από τώρα καλό Χαλούιν, είτε το γιορτάσετε είτε όχι, να το περάσετε όμορφα βλέποντας τρομακτικέ ταινίε, ακούγοντας τρομακτικά τραγουδάκια έτσι, για να μπούμε στο mood, το οτιδήποτε. Ελπίζω να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα επόμενο επεισόδιο της Κρυππέδια και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!